0: Це вже другий епізод подкасту Mind Detox Says з об'єктивним, ідеологічно неупередженим і навіть дещо парадоксальним поглядом на минуле і сучасність. На події, явища, суспільство, а саме головне, на людей та результати їх діяльності. І з вами я, Юрій Вахіль, його ведучий та автор. Дякую за ваші відгуки, що надійшли після прослуховування першого епізоду про чай і революцію. Радий, що вам ця історія сподобалась. Погоджуйтесь із тим, що дуже багато паралелей із теперішніми часами. А сьогоднішній епізод про Нерона і президентів. Нерона минулого і водночас дуже сучасного. І президентів. Теж минулих і тих, що поки що сучасні. Близько півночі Нерон наблизився врешті до Мурів разом зі своїм численним почтом, який включав придворних, сенаторів, вершників, вільновідпущеників, рабів, жінок і дітей. 16 тисяч претуріанців, вишикувавшись у бойові шаренги вздовж дороги, пильнували спокій і безпеку його в'їзду, стримуючи водночас на певній відстані схвильований народ. Ремляни виголошували прокляття, кричали та свістіли, але напасти не відважувались. У багатьох місцях усе-таки чулися оплески. Це голота, яка, нічого не маючи, нічого й не втратила під час пожежі, а сподівалася на щедріше роздавання зерна, маслин, одягу та грошей. Зрештою, і крики, і свист, і оплески заглушили звуки, труб і рогів за наказом тигеліна. Нерон – Прибувши до стійської брами, зупинився на хвилину і промовив «Бездомний володар бездомного народу, де прихилює на ніч нещасну свою голову!» Після чого, спустившись схилом дельфіна, зійшов по приготовлених для нього сходах на Аппії і в акведук, а за ним агустіани та хор співаків із цитрами, лютнями та іншими музичними інструментами. І всі затумували подих, очікуючи, чи не промовить імператор якихось великих слів, які заради власної безпеки належало запам'ятати. Але Нерон стояв урочистий, мовчазний, одягнений у пурпуровий плащ, у золотому лавровому вінку, вдивляючись у шалену стихію вогню. Коли терпно спадав йому золотолютню, він підвів очі до залитої загравої неба, мов би чекаючи натхнення. Народ вказував далеко на нього, облитого кривавим світлом. Вдалені шепіли вогняні змії, там палали стародавні священні пам'ятки. Храм Геркулеса, споруджений Євандром, і храм Юпітера-Статора, і храм Селени, збудований ще сервієм Тулієм, і дім Нуми Помпілія, і святилище Вести спинатами римського народу. В гривах полум'я з'являвся часом Капітолій то палала минувшина і душа Рима. Він же, імператор, стояв із лютною в руці з виразом трагічного актора та з думкою не про конаючу вітчизну, а про поставу і патетичні слова, що ними б найліпше висловив величні стихії, аби викликати загальний подив і бурхливі оплески. Він ненавидів це місто, ненавидів його мешканців, любив тільки свої пісні та вірші – але радів, що врешті побачив трагедію, подібну до тієї, яку описував. Віршомаз був щасливим. Декламатор відчував натхнення. Шукач гострих відчуттів тішився жахливим видовищем, насолодою думаючи, що навіть загибель Трої була нічим у порівнянні з загибелью цього іганського міста. Чого ж іще міг бажати? Ось Рим! Крим світовладний палає, а він, Нерон, стоїть на аркадах акведука золотолюдною в руці. Світлий, пурпуровий, захоплений, прекрасний, поетичний. Десь там, унизу, в мороці бурмоче та ремствує народ. Нехай собі ремствує. Спливуть століття, тисячі років минуть, а люди пам'ятатимуть і славитимуть цього поета» який у таку ніч успівував падіння й пожежу Трої. Що Гомер проти нього? Що сам Аполлон зі своєю видубаною з дерева формінгою? Тут він підніс руки і, ударивши в струни, вимовив слова прямо «О, предків гніздо моїх, о, мила колисько!» Так описує Генрик Сенкевич у своїй квоваді з події 19 липня 1964 року нашої ери, коли сталася одна з найбільших пожеж в історії Риму. До ранку полум'ям була охоплена велика частина міста. Нерон за кілька днів до початку пожежі виїхав з Рима в анті було багато версій того, що відбулося. Святоній, наприклад, вважав, що ініціатором пожежі був сам Нерон, і що були свідки, які бачили паліїв зі смолоскипами. За легендами, коли імператору донесли про пожежу, він виїхав в сторону Риму і спостерігав за вогнем з безпечної відстані. При цьому Нерон був одягнений в театральний костюм, грав на лірі і декламував поему про загибель Трої. Книга мого улюбленого з дитинства письменника закінчується питанням «Квоваді з доміне? Куди ідеш, Господи?» Латинське слово «доміне» має різні значення – Господь, Пан, Майстер. Комедіанти, актори та шоумени знову правлять світом. Принаймні, таке враження можна скласти, дивлячись на постійну зростаючу кількість тих, що претендували чи претендують на політичні мандати. І отримують їх. На спеціальній сторінці у Вікіпедії я нарахував таких більше сотні. По всіх континентах. Посилання на сторінку в описі цього епізоду. Зайдіть, полистайте. Гарантую, що деякі прізвища та країни вас здивують. Дуже часто їх обранням малоделекосяжні політичні та історичні наслідки. У 1981 році Радянський Союз, сам того не усвідомлюючи, потрапив у халепу, коли Рональд Рейган став президентом США. Колишні актори «Телевізійна зірка» продемонстрував, що шоумени можуть по-справжньому вистрілити на найвищу державну посаду і що можуть досягти реальних результатів навіть подолати Радянську імперію зла. У 21 столітті модель перетворення артиста на політика стала ще більш перспективною формулою успіху на виборах. І Рейган був далеко не єдиним актором, який отримав політичний мандат. Давайте нагадаю вам хоча б ще кількох. Перший з них – Арнольд Шварцнегер, на губернатор, який здивував шанувальників тим, що перервав свою кар'єру актора в стилі екшен і став 38-м губернатором Каліфорнії, керуючи нею з 2003 по 2011 рік. Колишній Містер Юніверс спочатку замінив Грея Девіса, якого гучно відкликали з посади. А потім був переобраний у 2006 році. Іншим американським прикладом є Джессі Вентура, який збурив політичну субстанцію штату Міннесота. Це був колишній професійний борець-реслер і актор, якого багато хто з нас могли бачити в пралині екшен-індустрії 1987 року під назвою Хіжак. Актор Вентура став губернатором Вентурою у 99-му році. Джессі почав займатися політикою на посаді керівника Бруклінського парку в Міннесоті ще у 91-му році. Україна теж опинилася у цьому мейнстримі. Хоча чомусь це для наших політичних традиціоналістів стало сюрпризом. Простого віртуального керіворізького вчителя історії телевізійна доля виштухнула на посаду Гранта Конституції після того, як його відео, яке засуджує шалену корупцію, стало вірусним. Наведені вище приклади шоуменів та артистів дають підстави підозрювати, що їх сходження на політичні Олімпи не було і не є випадком, а швидше елементом більш масштабного явища, якимось унікальним соціальним трампліном. Подібно до випадку з Трампом та багатьма іншими, Успіх агітаційної машини Зеленського змушує нас постійно запитувати себе про її причини та механізми. Нам всім знайома роль учня. Ми вчимося протягом усього нашого життя. І з повагою ставимось до вчителя, педагога професора, гуру. У деяких культурах, наприклад, індійській, вчителів цінять більше, ніж богів. Ці прекрасні люди заслуговували поваги не тільки у наш час. Згідно легенд, Олександр Македонський казав: "Я в боргу перед батьком за те, що жив, але перед вчителем за те, що жив добре". Одного дня 21-го століття в одному царстві-государстві, де теж жили собі були якісь старі зі старою, з'явився черговий гуру, який почав вчити, як жити добре. Або, вірніше буде сказати, з'явилось шоу. І називалось воно «Учень», або мовою того царства-государства «The Apprentice». Це була американська реаліті-телевізійна програма, в якій оцінювали зділові навички групи учнів-учасників. Шоу проходило в різних форматах протягом 15 сезонів січня 2004 року на NBC. Але нас цікавитиме період, який закінчився 2016 роком. Учень був створений телевізійним продюсером британського походження Марком Бернеттом. Шоу задумувалось як фінальна співбесіда при прийнятті на роботу. У ньому брали участь трохи більше дюжини учасників, які змагались протягом сезону, і з кожним епізодом кількість яких зменшувалася. Всі учасники поділялись на дві команди, які називались корпораціями. Ці корпорації виконували різні бізнес-завдання, наприклад, продаж товарів, збір грошей на благодійність, ну або запуск якогось іншого проєкту. Корпорація-переможець обиралась на основі об'єктивних показників та суб'єктивних думок гуру і його радників, які контролювали результати діяльності. Корпорація, яка програла, йшла на розбір польотів до гуру ведучого, щоб з'ясувати – чому вони програли, та визначити, хто найменше сприяв команді, тобто хто був винен реально, або мав стати цапом-відбувайлом. Кожен епізод закінчувався тим, що гуру-ведучий виключав зі змагання одного такого учасника зі словами «Ти звільнений». Саме пан Дональд Трамп був тим гуром, ведучим, голим героєм, арбітром талантів, начальником, суддею, присяжним такатом – усе в одній особі. Протягом перших семи сезонів призом шоу був річний контракт на 250 тисяч доларів на рекламу одного із об'єктів Трампа. З 2008 року запустили вже вісім сезонів «Учня знаменитості». У цьому форматі планка була піднята. Вже знаменитості брали участь у шоу, щоб виграти гроші на обрані ними благодійні організації, а найбільшим призом було фінансування благодійного проєкту знаменитості та звання «Учень». Шоу поширювалося як франшиза – і мало понад 20 локальних версій, всі під брендом The Apprentice. Дональд Трамп був ведучим шоу протягом перших 14 сезонів до 2016 року. І шоу забезпечило йому величезну популярність. За той час виросло ціле покоління, яке всмоктувало материнське молоко під звуки шоу разом з іменем Трампа та його словами. Але повернемося до Трампа. Він одразу оцінив величезну рекламну цінність шоу. Його літак – його казино, його активи, його модельні агентства та конкурс Міс Юніверс, його гольфові поля та приватні курорти були у кожному епізоді. Шоу мало стати мостом до нових ринків та аудиторій. Родина Трампа вже була відома на той час, але власне телешоу дозволило б Дональдові сформувати новий імідж. Без власного шоу, вважав Берне, знаменитість – це лише продукт заголовків редакторів газет і думок журналістів. Трамп отримав не лише головну роль у шоу, але й 50% частки у ньому. І зробив він це у своєму неповторному стилі. Ні з ким не радився і не проводив досліджень. Ідея сподобалась, він зробив ставку і купив. Це був класичний Трамп, який приймає рішення за допомогою інстинкту. Цей стиль став його брендом, яким є навіть тепер. Трамп приступив до реалізації свого телевізійного образу так, ніби все життя готувався до цього. Шоу було побудовано як фактично безперервна реклама імперії способу життя Трампа, який на візуальному контрасті з безхатьком на лавці хвалився тим, що освоїв мистецтво угоди і перетворив свої ім'я на найякісніший бренд. І що як «мастер», але тимною ну, це англійське слово можна перекласти як «доміне». Він бажає передати частину своїх знань комусь іншому. Головна фраза «шоу у вас звільняють» не була передбачена спочатку за сценарієм. Незважаючи на те, що телевізійні реаліті-шоу, як за правило, дотримуються детальних контурів, так званий скрипт, Трамп з самого початку чітко дав зрозуміти, що має діяти лише у свій спосіб. Йому не подобалася ідея запам'ятовувати рядки. Звичайно, він заздалегідь знав епізод, але як тільки камера вмикалась, він починав імпровізувати. Ну, тобто робити те, що завжди робив і продовжує робити. У першій сцені епізоду Коли Трампу прийшов час вирішити, який учасник не повернеться наступного тижня, він як всмалить «Вас звільняють!» Ці слова стали золотими. Протягом 14 сезонів, як ведучий шоу і гуру, а ще як виконавчий продюсер, Трамп мав багато практики, відточуючи стиль своєї мови, з короткими декларативними реченнями, з висміюванням учасників і з певною театральністю. В шоу з'явився завдяки Трампові персонаж, який майстерно поєднав у собі любов до влади зі смиренністю, відтінком самокритики та несподіваною готовністю прислухатись до досвіду інших. Виникло питання, які аспекти публічної особи Трампа все ж відображали його справжнє «я», а які були показухою? Трамп іноді глузував, що він створив окремого персонажа, якого він грав на публічній сцені, а іноді наполягав на тому, що слова, які він говорив по телевізору, мали наметіли час провокувати або розважити аудиторію телеглядачів. Учень перетворив Трампа із річі і на євангеліста американського євангелія успіху. Трамп був одночасно надихаючим і негативним. Він говорив про чесність, він був жорстким, але правдивим. Він не говорив, що ти добре працював, коли це було не так. Він демонстрував прямолінійний і рішучий стиль. Він міг принизити, але й несподівано змінити свою думку. Він показав аудиторії образ супергосподаря, надзвичайно компетентного та впевної собі, такого, що отримує дуже швидкі результати. Він керував справами, він ставив завдання, усі конкуренти називають його «Містер Трамп» і ставляться до нього з повагою. Він віддає накази і люди, особливо в наступному «Учні знаменитості», приймають і виконують їх безостережно. Наприкінці епізоду він ставить жорсткі питання та вимагає підзвітності. Він розслаблений і тоді як члени команди напружені та не здатні вимовити слова. Нарешті, після п'яти хвилин ретельного з'ясування ситуації, він бере на це відповідальність і звільняє когось. А у гранд-фіналі сезону він вибирає великого переможця, який отримує достойну винагороду. Ого, як ми всі любимо такі шоу, такі фінали, таких крутезних, богоподібних героїв. Учень майже одразу змінив життєву траєкторію Трампа. Він признавався у приватних розмовах, що має нерухомість готелі та гольфові поля, його ім'я визнавали, але в нього ще не було любові та поваги середнього класу Америки. Завдяки шоу він його отримав. Це був трамплін для президентської кампанії. Думаю, що багато хто з вас опинявся у ситуації, коли на вулиці ви помічали якусь медійну знаменитість, яку ви симпатизуєте, яка рухається вам назустріч. Ви вічлива людина, ви вітаєтесь, називаючи його або її на ім'я. Знаменитість теж вічлива, поглядає на вас і теж вітається, не називаючи ваше ім'я, після чого кожен продовжує рухатися своїм курсом. Багато разів у мене теж виникало таке дивне відчуття. Манера і тон голосу людини, з якою я привітався, давали мені зрозуміти, що мене не знають. Але попри це, мені чомусь було доволі комфортно звернутися до знаменитості по імені, просто тому, що я бачив цю особу на екрані телевізора чи мобільного телефону ну, чи компа. У мене було те, що антрополог Дональд Хортон і соціолог Річард Воль визначили більше півстоліття тому, у 1956 році, як парасоціальні стосунки з цією знаменитістю або ілюзія особистих стосунків. Стаття «Хортона і воля» під назвою «Масова комунікація та парасоціальна взаємодія – спостереження за близькістю на відстані» описує телепрограму 1955 року в Нью-Йорку під назвою «Рахування баранців із Ненсі Берг». Програма виходила щоночі о першій годині. Одягнена в нічну сорочку Міс Берг, з'являлася… Лягала в ліжко, щось робила, наприклад, читала із Ромео Джульєти, або щось поїдала, а потім вкрай крупним планом шепотіла у камеру «Добра ніч», вдаючи, що лягає спати. А глядачі бачили на екранах, як анімовані баранці перестрибували через паркан. Її менеджер дивувався. Багато людей це дивляться. Бог знає чому. Протягом наступних десятиліть, коли Гортон і Воль ввели цей термін – Соціологи, науковці сформулювали різні теорії для пояснення парасоціальних відносин, у тому числі такі, як компенсаційна гіпотеза. Мова йде про механізм компенсації відсутності реальної життєвої взаємодії з реальними людьми, яких ми знаємо. Було складено каталог багатьох типів парасоціальних відносин у категоріях знаменитостей та виганих персонажів. Розроблено шкали вимірювання для оцінки таких зв'язків. Єдине, в чому всі науковці сходилися, було те, що парасоціальні відносини є справжньою і дуже специфічною особливістю людської поведінки. Наука визначає парасоціальні відносини як односторонні. Коли одна людина поширює емоційну енергію, інтерес та час, а інша людина абсолютно не підозрює про існування першої. Такі стосунки найчастіше люди мають зі знаменитостями, спортивними командами, ну або зірками телебачення. Парасоціальні відносини розширюють наше колоспілкування, нашу соціальну мережу таким чином, що не допускають можливість відхилення та надають нам можливість утотожнюватись з обраними нами людьми, викликають емпатію. Для деяких людей такий односторонній характер стосунків є своєрідною можливістю позбутися напружених відносин в їхньому власному реальному житті. Парасоціальні стосунки вже не одне десятиліття культивуються засобами масової інформації, щоб виникала ілюзія близьких стосунків. З плином часу знаменитість ділиться з нами такою кількістю свого досвіду, що розвивається близькість та дружба з нами, як користувачами медіа. І ми починаємо чомусь відчувати, що вони нас знають і розуміють. Раніше парасоціальні стосунки виникали переважно з телеперсонами. Зараз вони також виникають із улюбленими блогерами, дописувачами соціальних мереж та геймерами. Характер і близькість пара соціальних відносин розвинулися. Реаліті телебачення дало можливість глядачам побачити інтимне та особисте життя телеперсон. Знаменитості відкрито діляться своїми думками та досягненнями через різні соціальні мережі, такі як Twitter чи Facebook. Інтернет забезпечив цілодобовий доступ для медіакористувачів – а посилення залежності від інтернету призвело до посилення парасоціальних взаємодій. Хоча парасоціальні стосунки все ще залишаються односторонніми, вони перетворилися на більш інтерактивне середовище, що дозволило людям спілкуватися зі своїми медіагероями, збільшило інтимність та силу відносин. Незважаючи на однобічність таких відносин, між ними та традиційними соціальними відносинами чимало подібного. Дослідження показують, що парасоціальні стосунки є добровільними, забезпечують спілкування та знаходяться під впливом соціальної привабливості. Глядачі, користувачі соціальних мереж відчувають зв'язок з медіаособою, висловлюють до неї почуття прихильності, вдячності, туги, підбадьорення чи лояльності. Подібно до того, як підтримка відносин є важливою для підтримання стосунків з нашими реальними друзями та родиною, Підтримка відносин також відбувається в парасоціальних стосунках через такі дії, як щотизневі перегляди програм з улюбленим героєм. Блоги та сайти в соціальних мережах, Twitter, Facebook, Instagram збільшують легкість, з якої глядачі можуть висловити свої почуття. Парасоціальні відносини популярні в інтернет-спільнотах і це може бути пов'язано з посиленням почуття пізнання персони або сприйняттям парасоціальних відносин як високої винагороди, без жодного шансу на відмову. Історично парасоціальні стосунки розглядалися як патологічні, як симптом самотності, ізоляції та соціальних тривог. Однак одне дослідження показало, що не існує взаємозв'язку між самотністю та інтенсивністю парасоціальних стосунків глядачів з персонажами екрану. Інші дослідження зменшили стигму таких стосунків і змусили клініцистів вважати, що такі стосунки можуть розширити соціальну мережу, а не обмежувати її. Парасоціальні стосунки важливі для глядачів і багато в чому вигідні завдяки підтримці, яку отримує глядач від стосунків. Особливо тяжкохворі люди, які використовують шанс ну, побачитись з таким теледругом, як шанс побути без стресу, набираються сил. Люди з парасоціальними стосунками часто висловлюють вдячність своїм улюбленим героям за те, що вони допомагають їм пережити важкі часи. Деякі глядачі сприймають знаменитість як своєрідну допомогу у формуванні власної особистості. Підтримка, яку надають парасоціальні стосунки – має значну цінність для глядачів, які в них беруть участь, і завдяки новим методам соціальних медіа ці стосунки є життєздатним способом розширення соціальних мереж людей. Люди демонструють високий рівень прихильності, докладають зусиль для підтримання таких стосунків, висловлюють вдячність, стають членами фан-клубів. Доходить до того, що парасоціальні розриви, наприклад, припинення улюбленого телевізійного шоу, може призвести до емоційних переживань, подібних до тих, які ми відчуваємо в випадку розриву реальних стосунків. Телебачення забезпечує нам багато візуальне та аудіосередовище, що відображає наш повсякденний досвід і вимагає доволі небагато ресурсів для імітації парасоціальних відносин. Телепрограми, які ми дивимося щотижня чи навіть щодня протягом багатьох років, дозволяють нам регулярно занурюватись у впізнаваний соціальний світ, в якому перебувають знайомі та близькі нам і комфортні нам люди, ситуації, пейзажі та події. Ми вже не можемо розрізняти справжніх і теле людей. Як можна у простий спосіб пояснити механізм парасоціальних відносин? Людський мозок – це орган обробки інформації, пристосований природнім відбором для підвищення фізичної форми з мітою виживання. Здатність розпізнавання та інтерпретації облич забезпечує особливо важливу інформацію для соціальних приматів, які живуть у групі. Африканська савана, звідки почало поширюватись людство, була так званим середовищем людської еволюційної адаптації. На світанку людства там кожен контактував з членом свого роду чи другом. Обличчя були унікальні, копій не траплялись. Вчений Сатоші Каназава стверджує, що психологічні механізми адаптації мозку людини мають проблеми з розмежуванням людей та ситуацій, яких не було у звичному середовищі. Каназава дослідив дані загального соціального опитування США щодо перегляду передач, типів переглядів шоу та задоволення від дружби і у доказ своєї теорії виявив, що люди, які дивляться певні типи телевізійних шоу, були більш задоволені своїми дружніми відносинами, якби ніби вони мають більше друзів і частіше спілкуються з ними. І що людський мозок та його психологічні механізми мають несвідомі труднощі осягати незнайомі сутності та ситуації. Нам з вами комфортно у знайому середовищі, серед знайомих. І це нам видається природнім. Питання про причини такого комфорту чомусь не виникають. Тепер має сенс звернутися до двох досліджень, подразником проведення яких став ефект Трампа. У першому випадку дослідники спробували кількісно визначити парасоціальний фактор відносин на виборах Трампа. За результатами дослідження, Шила Габріель та її колеги опублікували статтю, в якій стверджують, що парасоціальні зв'язки, утворні внаслідок впливу шоу «Учень», є одним з істотних факторів перемоги Дональда Трампа у президентських перегонах. Використовуючи дані опитування, зібрані наприкінці грудня 2016 року, на вибірці з 521 учасника вони вимірювали політичну приналежність опитаних, демографічну інформацію, рівень споживання медіа, парасоціальні зв'язки, глибину так званого знайомства з травмом чи учнем, ставлення до нього, довіру до його обіцянок та суперечливих заяв політичні установки, поведінку та поточне на той час ставлені до Трампа. Вибірка складала приблизно 41% чоловіків та 48% жінок. Ну, десь відсотків 10 не вказали свою стать. Середній вік опитаних складав близько 40 років. Дослідження було проведено в інтернеті наприкінці грудня 2016 року. Усі дані зібрані в проміжку після обрання Трампа – у листопаді 16, але до його інавгурації, січень 17-го. Учасники знали, що Трамп незабаром обійме на вищу посаду, але ще не мали досвіду до того, яким насправді він був президентом. Тому їх відповіді в опитуванні базувалися на уявленні та переконаннях щодо Трампа одразу після його обрання. Науковці зробили все, щоб отримати максимально неупереджені результати. Що ж отримала перша група вчених у результаті дослідження? Чим більше учасники опитування перебували під впливом Трампа, чим більше вони його спостерігали в його реаліті-шоу та в інших медіа, тим більшою виявилась ймовірність їхнього парасоціального зв'язку із Трампом. Цей зв'язок означав позитивне ставлення до нього, віру в його обіцянки, ігнорування його емоційних заяв і навіть шокуючі поведінки. Особливо сильного впливу піддались люди, які не ідентифікували себе з республіканською партією, яка його висунула. Тобто демократам він заходив навіть краще. Політична приналежність, дохід та освіта не мали жодного значення. Однак скептицизм щодо політики в цілому був суттєво негативним фактором. Чим скептичніше опитані ставились до політики, тим менше шансів у них було утворити парасоціальні зв'язки із Трампом. Це було сюрпризом для вчених. Інша група вчених, яка проводила дослідження у травні 2017 року, поставила собі задання з'ясувати, чи можна прогнозувати політичну підтримку кандидата шляхом вимірювання міцності або сили парасоціальних відносин. Джонатан Коен та Ленс Холберт спробували передбачити підтримку Дональда Трампа, Хілларі Клінтон та Пола Рейна. Перевіряли здатність передбачити перемогу кандидата всупереч таким традиційним критеріям вибору як «Особисті політичні уподобання» та «Ідентифікація партії». Було опитано 2055 дорослих американців. Гіпотеза вчених полягала у тому, що парасоціальна оцінка Трампа є статистично значущою, дуже передбаченою для його підтримки і на той час була найсильнішим провісником його перемоги. Вчені враховували також купу параметрів – демографію, особисті політичні вподобання, улюблені медіа і навіть наскільки опитані є трампоцентричними. Час опитування теж був важливим фактором. Це була 100-денна відмітка від дати інаугурації, десь 112-116 день його президентства. Результати цього другого дослідження після першого вже не дивували. Не довели, що рівень парасоціальних стосунків виборців з кандидатами є найважливішим, чинником підтримки на виборах. Більше того, включення парасоціальних стосунків до прогностичної моделі виборів значно покращило її настільки, що вона стала дуже передбачуваною. Те, що парасоціальні відносини мали значення для всіх кандидатів, щодо яких проводило такі дослідження, важливо з трьох причин. По-перше, це свідчить про те, що висновки вчених не є унікальними і не обмежуються лише конкретним кандидатом або кандидатами, які мають історію знаменитості. По-друге, це показує, що голосування є відносним не лише для виборців на одній стороні політичного спектру, а й по цілому спектру. Ну а по-третє, це свідчить про важливість взаємодії кандидата та виборця для майбутніх кампаній. Данне дослідження показало, що незалежно від того, чи впливають засоби масової інформації на виборців, це має вирішальне значення в процесі виборів. ЗМІ слугують кандидатам не стільки для того, щоб інформувати виборців про власну позицію, або навіть переконати в своїй кваліфікації чи доброчесності, скільки як платформа для виховання серед виборців почуття того, що кандидати розуміють їх, мають з ними позитивні стосунки і що вони на стороні виборців. Тобто що вони є заступниками, рятівниками, ну або надійними представниками. Для когось гіпотеза соціальної чи психологічної науки один, два чи навіть десять досліджень із сотнями чи тисячами учасників не є і ніколи не стануть достатніми доказами. Фома, не віруючи, є суб'єктом вічним і екстериторіальним. Але, на щастя для науковців і, напевно, для поглиблення відчою прихильників ліберальних демократій, шоу «Слуга народу» та учень є тими природніми експериментами, які у 21 столітті повторюються в тій самій чи дещо іншій формі у різноманітних культурних, географічних та політичних умовах. Зірки реаліті-шоу та актори встановлюють з більшим чи меншим успіхом напрочуд міцний зв'язок з громадськістю, яка інфантильно починає вірити в них як своїх заступників, дітівників або надійних представників. Відомі всім політичні обличчя вже давно відкрили для себе нові способи спілкування з електоратом, особливо з електоратом на ковід-карантині, щоб укріпити чи розвинути свої позиції. Вони спілкуються зі своїми послідовниками безпосередньо через Zoom, Facebook, Instagram чи YouTube. Вони не тільки роблять політичні заяви, але й можуть через відео випити чарочку за ваше здоров'я. Або стати щоденним Telegram чи Twitter-поширювачем якихось, ну, не ними створених новин чи вірусних ідей, і не завжди здорових. Трамп є найкращим прикладом або навіть абсолютним еталоном у цьому. Тим більше, що у twitter Парасоціальна взаємодія має додаткову силу, бо є можливість спілкуватися з представниками засобів масової інформації шляхом обміну повідомленнями в режимі direct меседж Політологи назвали це персоналізацією політики. Що гірше Нерона – Писав поет Марціал, сучасник імператора. Але потім з'явився його наступний рядок. Що може бути краще, ніж лазні Нерона? Нерон убив двох своїх дружин. І, можливо, свою матір. Можливо, він очолював спалення Риму. Можливо. Однак сучасні історики більш схильні покладатися на опис подій та цитом – що пережив подію ще дитиною і свідчив, що Нерон, отримавши звістку про пожежу, негайно прибув до Риму, своїм коштом організував спеціальні команди для порятунку міста і його жителів. Тепер деякі вчені кажуть, що він був не зовсім поганим. Про Нерона було знято багато фільмів. Режисери і сценаристи не могли втриматися від спокуси створити з нього карикатуру. Їм навіть не потрібно було докладати багато зусиль. Він і сам і так був трохи дивним і навіть комічним. Його малюнича розпуста приваблювала. Він був монстром. Але ті, хто прийшов до нього і після нього, не були кращими. Справжнім чудовиськом, таким як Гітлер і Сталін, не вистачало фантазії його рівня. Навіть сьогодні він був би авангардом. Випереджував би свій час крутішим був би за теперішніх президентів шоуменю. Він був невтомним художником і виконавцем, а ще також імператором Риму. Він був першокласним фахівцем у сфері паблік релейшнс, який випередив свій час проникливим розумінням того, чого хочуть люди, навіть часто ще до того, як вони самі про це знали. Він виставляв на публіку все особисте, але він і будував. Він створив щось таке, чого ніхто раніше не бачив – Уявіть, залити світлом громадське місце не лише для гігієни, але і для скульптур, картин і книг, де можна було тусити і слухати, як хтось читає вірші вголос. Експерти пишуть, що Золотий Палац Нерона вражав своїми розмірами. Це десь від 40 до 120 гектарів. І досі є найбільшою з усіх монарших резиденцій, побудованих на території Європи, поступаючись в світі лише забороненому місту – резиденції китайських імператорів. Він не будував стіну і не розділяв нації. Ну і немає письмових доказів до того, що він казав, а яка разниця. Луцій Деміця Генобарб, котрий потім прийняв ім'я Нерон Клавдій Цезар, був би, напевно, надзвичайно успішним кандидатом у президенти 21-го століття. Але у мене все ще залишається просте питання Сенкєвича. Квовадіс. Питання у тому, куди ми йдемо. Вірніше, куди нас ведуть? Куди поведуть нас всі ці майстри, пани, лідери партійні, лідери нації, гаранти Конституції? Як вони будуть себе поводити під час пожеж? Будуть їх розпалювати чи гасити? Засилати підпалювачів та підбурювачів? Чи рятувальників? а за ними будівельників для того, щоб створити будівлі та структуру, які переживуть їх хоча б на кілька наступних поколінь, і якими люди майбутнього будуть захоплюватися як доказами величі духу предків. Будуть вони провідниками, які вестимуть складними гірськими стежками до успіху, чи черговими популістами, які запропонують комфортні воїжджі до рабства? Чи зможуть все ж коміки, шоумени, актори змінити світ на краще? Чи здатні вони стати протиотрутою корумпованій політичній еліті? Стати успішною глобальною франшизою політики антиестеблішменту? Чи здатні демократичні системи забезпечити дійсно рівноправний майданчик, де всі люди змагатимуться за перемогу політичних ідей на парламентських виборах? Де відбуватиметься конструктивний діалог у суспільстві? Де буде верховенство права? Де Конституційний суд буде притомний? де захищатимуть демократію, де буде рівні всіх громадян, де уряд працюватиме ефективно та відповідально? Чи не дурить знову комедія цинічно на світ, замінюючи надію порожнім сміхом? Напевно, прикладів в історії людства вже мало б бути цілком достатньо для того, щоб саме ми з вами знали правильні відповіді на ці питання і не повторювали помилок. І знову зробили все – щоб саме ці правильні відповіді були висічені в скрижалях, які лежатимуть в музеях прийдешніх поколінь. І якщо заради цього знову потрібно втопити чай у гавані чи запалити автомобільні шини, то чому б ні? Оце і все на сьогодні. З вами був Юрій Вахель. Буду вдячний за ваші коментарі, міркування, ідеї чи питання. Прошу підтримати лайками і поширювати інформацію про цей подкаст і епізод у соцмережах. Контакти в описі. Там ви також знайдете посилання на використання та інші цікаві ресурси по темі. І наостанок. Читайте розумні книги. Боріться з інтелектуальними та емоційними токсинами. Живіть цікавим життям. До зустрічі!